0: Heute definieren wir einfach Müdigkeit mal ganz neu für euch. Das geht zwischen Köln und Regensburg. Yes, back at home. Und wir haben keinen Grund mehr, ein bisschen homesick zu sein. Im Podcast Bestzeit von Reitzholz und Philipp Kinder. Aufstehen, wach werden? Gleich <lacht> kommt die nächste Einheit. Nee, der nächste
1: Call. Ach, ich weiß es doch auch nicht mehr. Wie spät haben wir, wer bin ich und wieso? Wie geht's dir, Philipp? Alles gut? Alles gut, Ralf. Äh, schön, dass wir uns mal wieder in der gleichen Zeitzone sehen. Ähm, wobei sich das, äh, wie soll ich sagen, unsere kalendarischen Probleme wenig geändert haben, wie wir es festgestellt haben in dieser Woche. Mhm. Denn äh, auch diese Woche war es nicht so einfach, einen äh, passenden Termin für die Aufnahme zu finden äh, und wir sind beide müde. Also bei dir könnte ich noch verstehen, dass es vielleicht mit dem äh, mit der Rückanpassung, mit dem Jetlag zu tun hat. Bei mir weiß ich ehrlich gesagt nicht so genau, woran es liegt. Ich glaube, äh, dass das ein bisschen an der, äh, so, wie soll ich sagen, Veränderung meines Trainingsplans letzte Woche damit äh, so zusammenhängt. Da kann ich nachher noch ein bisschen was dazu erzählen, weil ja auch einige Leute schon gefragt hatten, wie es mir nach der zweiten Impfung ging. Ähm, und ja, so im Allgemeinen würde ich sagen, ich hänge ein bisschen durch, ähm, als wir ursprünglich geplant hatten, heute das direkt nach dem Mittagessen sozusagen äh, aufzunehmen, da habe ich auch gedacht, uh, ja, ich, ich habe so ein bisschen so Food-Koma, sage ich jetzt mal. Also ich hätte hätt mich auch, glaube ich, hinlegen können auf die Couch und wäre in einer Minute weggepennt. Aber ähm, ja, das geht heute nicht, denn äh, wie du schon sagtest, bei mir stehen nachher noch ein paar andere Telefonate bzw. Calls an, Videocalls. Und äh, du bist, glaube ich, äh, zumindest morgen auch nicht so äh, flexibel. Deswegen müssen wir das jetzt heute hier äh, die Zeit nutzen, die wir haben und mal gucken, ob wir, ob wir eine Stunde überhaupt zusammenbekommen. Also tatsächlich
0: ähm, habe ich auch gedacht, oh, jetzt machst du ja erstmal ein paar Tage ganz ruhig, ja von wegen. Ne? Also das war leider gar nichts. Und äh, das mit der Müdigkeit, das ist leider auch eine Geschichte aus unserer Abteilung. Don't do this at home or don't do this anywhere. Weil tatsächlich ähm, habe ich heute das Unfassbare geschafft. Ich war wieder laufen. Mir könnte oh. ich das gar nicht vorstellen. Ja, ja. ja. Okay. Ne? Und sogar jetzt für meine Verhältnisse werde ich früh, weil ich eben aufgrund des Jetlags noch früh wach werde. Ist zwar eigentlich andersrum, aber trotzdem ähm, werde ich halt einfach früh wach und ich schon früh müde werde. <lacht> und dann ähm, habe ich gedacht, okay, jetzt läuft es mal einfach wieder, denn ich habe tatsächlich das letzte Mal Sport in dem Sinne gemacht einen Tag bevor ich losgefahren bin. Ja, also jetzt äh, fast zweieinhalb Wochen gar nichts. Und dann hat äh, meine kleine Uhr nach dem Lauf mal wieder synchronisiert, also alles synchronisiert. Und dann werden auch meine Schlafdaten ähm, nicht nur aufgezeichnet, weil das wollen sie die ganze Zeit, sondern auch mal wieder gezeigt. Ja. Und da hatte ich schon einen kleinen Schock, muss ich sagen, ja, weil tatsächlich war mir schon klar, dass ich nicht so viel geschlafen hatte, aber dass es so wenig am Ende war, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja? Also was, was schätze, was ich so im, im, im Schnitt hatte? Und zwar keinmal drüber, keinmal drunter. Sechs Stunden? Schön
1: wär's. Ja, sowas hatte ich auch gedacht. Also sechs wäre für mich schon wenig, bin ich ganz ehrlich, ganz ehrlich, ja. sechs Stunden, da bin ich nach wahrscheinlich drei Tagen schon kein normaler Mensch mehr.
0: <lacht> okay, we call this Olympic Zombies. <lacht> also tatsächlich hatte ich ähm, Schlafdaten zwischen vier Stunden vier und vier Stunden 43. Uh, Durchgängig. Okay. Über 14, über, also, zwei Wochen. 16, über 16 Tage. Ach, okay, krass. Ja, also, wenn man jetzt weiß aus unseren äh, vorhergehenden ähm, Folgen, ich weiß gar nicht, wann hatten wir das mit dem Schlafen? Mit einem, bei einem der Docs hatten wir das, glaube ich. Ne? Ja, ja,
1: ja, 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 ja. Also, ja, müsst ihr
0: nochmal reinschauen. Äh, wahrscheinlich war das bei Dr. Ennepa. Könnte, ja. Also, acht Stunden ist ja schon mal erst für alle die körperlich die sich äh, aktiv betätigen und irgendwas planbar vorhaben, ja, also Philipp sowieso, aber eigentlich auch äh, alle anderen acht Stunden sollte man schon haben. Ja, alles was darunter ist, macht schon mal das ähm, Immunsystem runter. Ja. Und unter sechs Stunden wird es dann schon wirklich wenig. Ja. Aber jetzt über so lange Zeit dann so wenig, das also hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass es so wenig war. Aber tatsächlich, ähm, don't do this at home. Und da ich das ja schon geahnt habe, dass es wenig ist, mache ich dann halt in äh, diesen Phasen überhaupt keinen Sport, weil das würde mich ja dann noch zusätzlich runterballern. Und dann kannst du dir ja die Uhr nachstellen, dass du krank wirst. Ja, also man sollte nach Möglichkeit auch Alkohol weglassen und äh, nicht auch noch nur Schrott fressen. Das ist nicht immer ganz einfach, weil natürlich sich auch so eine so eine Gruppendynamik entwickelt, dass man eben abends noch irgendwie zusammen irgendwo hingeht und so weiter und so weiter. Das war natürlich jetzt äh, weitestgehend subtrahiert, ja. weil das einfach jetzt nicht erlaubt war und äh, auch so ohne weiteres nicht möglich war. Klammer auf, selbstverständlich gibt es Kolleginnen und Kollegen, die Mittel und Wege finden. Klammer zu. <lacht> an dieser Stelle lieber keine Namen, weil sonst könnte es zu zivilrechtlichen Konsequenzen oder zu handgreiflichen Übergriffen auf mich kommen. Da wir beides nicht möchten, lassen wir das weg. Also ich habe es was äh, nicht gemacht. Das Einzige, das habe ich ja auch gepostet und habt ihr gesehen, das war halt ähm, am Sonntag dann tatsächlich nach der äh, Schlussfeier. Da haben wir dann äh, so wie man das in gesitteten Kreisen äh, im wohlkontrollierten Japan macht, haben wir dann halt ähm, nur eineinhalb Stunden direkt neben einem Supermarkt auf der Straße gestanden und Dosenbiere getrunken. <lacht> <lacht> also so der ein Klassiker. Ein Klassiker ja. Aber das fanden die Menschen auf der Straße da völlig in Ordnung und ähm, na, da kann ich ja später noch was zu erzählen. Ähm, die haben da wahnsinnig viel Rückmeldung gegeben, dass es einfach toll war, dass wir, wir da waren. Ja, also die haben das ja jetzt nicht sofort gemerkt, dass wir jetzt irgendwie Journalisten waren, sondern Langnasen da, Olympia, äh, nee, so. Und das fanden die toll. Ja, und ja, das wurde dann äh, auch nicht sanktioniert. Also da, da liefen dann auch mal irgendwelche Polizisten um und so, aber äh, die haben dann auch nichts gesagt. Ähm, manchmal ist es auch so, dass sie dann wissen, dass sie ja kein Englisch oder keine andere europäische Sprache können und dann einen deshalb nicht ansprechen. Ah, okay. Ja, weil sie nicht möchten, dass sie in die Verlegenheit kommen, nicht zu wissen, was sie machen können. Ja. Ja, deshalb, ne, macht das nicht. Das ist scheiße, so wenig zu schlafen. Ne. Wer das tatsächlich äh, aus welchen beruflichen, privaten oder sonstigen Gründen doch macht, äh, don't do this at home. It's not good for you.
1: Aber war das jetzt bedingt durch, was würdest du sagen, war das bedingt durch, ähm, weil du immer auch abends sehr lange gearbeitet hast oder war das, weil du das Gefühl hattest, okay, irgendwie den ganzen Tag zum Beispiel, man schläft ja, also geht mir zumindest auch dann schon teilweise so, irgendwie anders, vielleicht manchmal auch schlechter, wenn man eben nicht viel Sport machen kann, weil das ja auch dazu beiträgt, dass man am Abend müde ist und auch dann gut einschlafen kann. Oder war es vielleicht, weil ungewohnte Umgebung oder immer so warm im Hotelzimmer, keine Ahnung, was war da so die die Krux, dass, weil unter, also unter fünf Stunden ist ja schon echt brutal wenig einfach. Kann ich auch mal machen, aber meistens nicht in den Hoftrainingsphasen und äh, meistens halt auch nicht zwei Wochen am Stück.
0: Nee, Tatsächlich ist das so eine Mischung aus ähm, relativ taffen Zeitplan, mhm. aber einfach auch, ähm, es gehen halt so viele Sachen durch den Kopf. Ja dass man äh, dann irgendwann, wenn man so im Halbschlaf ist, das ist nicht so, dass du dann äh, weiterschläfst, also ich ja. jedenfalls nicht, ja, 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 sondern dann ähm, dann weiß ich auch, okay, jetzt bin ich einmal wach und dann geht das, geht das Kopfkino los und dann muss man ähm, entweder mich kau schlagen oder ich, das bleibt halt an und dann stehe ich auch auf. Also ich bin auch einige Male sehr, sehr früh wach gewesen und bin dann ähm, einfach spazieren gegangen rund ums Hotel, Ja, also da durfte man sich ja so in umkreist, dass man bis zum nächsten convenience Store gehen konnte oder sowas zu bewegen. Was ich jetzt auch angenehm fand, weil da war es halt vergleichsweise nicht so schwülwarm und sehr viele, die dann halt tatsächlich joggen morgens in, in der Stadt, was, halt ein, was ich eigentlich eine sehr schöne Atmosphäre fand. Oder Fahrradfahren eben. Ne? Also ähm, auf den sehr langen, großen Straßen dann, keine Ahnung, sucht man sich wahrscheinlich irgendwie eine 10-Kilometer-Runde und, und badet da einfach ja oder läuft halt eben. Wie man da tatsächlich mittags laufen kann, oder nachmittags, oder im Stadion, oder gar am Marathon. I damn don't know, ja. Also, für alle, die die Bilder gesehen haben. Ich glaube, es ist sehr schwer vermittelbar, wenn man noch nicht in so einem Klima selber mal gelaufen ist. Ja. Es ist Wahnsinn. Es ist wirklich Wahnsinn. Ja. Es ist eine ganz andere Belastung als normalerweise. Also, die, die Leistungsfähigkeit, die da gezeigt worden ist, Jetzt mal, sagen wir mal, alles jenseits von 1500 Meter, würde ich sagen, ja. ist schon crazy. Ist schon crazy. Ja. Und Marathon war ja ein ganz geiler Schachzug Wir gehen nach Sapporo, das ist Hokkaido, das ist im Norden, das ist viel kühlere. Ja. Dann haben sie ja tatsächlich, was wir letzte Woche schon schon angekündigt hatten, haben sie ja, ja dann sämtliche ähm, Hitzerekorde in der Woche ausgerechnet, wo die Langstreckenwettbewerbe da waren, gebrochen. Und es war vor allen Dingen für die für die Gea und für Frauenmarathon Das waren schon harte Bedingungen, muss man echt sagen. Ja, bei den Männern war es deutlich besser, weil es dann nachts vorher ein bisschen geregnet hatte und äh, die Nacht vorher ähm, bewölkt war. Und dann war es halt morgens sehr viel angenehmer. Ja, also die Männer haben sich angestellt, wie immer. Ja, mhm. aber bei den Frauen war es echt hart. War, war
1: eigentlich fast schon arktisch ja. bei den äh, bei den Männern. Also genau. <lacht> genau. Ähm, ja. Ich äh, kann hier ja in der Runde zugeben, ich habe mir vorgenommen natürlich, den Marathon anzuschauen. Ich habe auch Reif gesagt, du, wenn was ist, schreib mir gerne WhatsApp, kein Problem, ich bin erreichbar. Ja, ich habe, glaube ich, fünf Kilometer gesehen, bin ich bin ich ehrlich, ähm, und dann bin ich auf der Couch eingeschlafen und irgendwann nachts um vier hat Barbara mich quasi von der Couch geholt und meinte so, du, ähm, ich glaube, du hast so den Marathon nicht jetzt nicht sehr viel gesehen, möchtest ich du hier weiter schlafen und da kommst du mit ins Bett. Und ähm, ich ich hatte an dem Tag, das werden die einen oder anderen ja gesehen haben, wahrscheinlich ähm, eine relativ äh, harte Einheit, Tempowechseleinheit. erste lange Tempowechseleinheit. Ähm, und die hat so ihren Tribut äh, gefordert, auch später noch. Ich habe zwar kurz mittags ein bisschen geschlafen, aber nicht so richtig gut, weil ich auch ziemlich einfach zu kaputt war. Das gibt es ja auch manchmal, dass man zu kaputt ist, dass man richtig schlafen kann, zumindest unmittelbar nach so einer Einheit. Ähm, also dachte ich so, ja, komm, okay, bis heute Abend kein Problem. und Also Bock, auf jeden Fall, Bock, das anzugucken. Natürlich mega gespannt und dann bist du ja noch eingestiegen das weiß ich noch mit äh, Willy Harker, der glaube mit kommentiert und und äh, habe das ein bisschen äh, schon gefasst mit auf den ersten zwei drei Kilometern was ja äh, ist halt übrigens genau um 12 Uhr draufgekommen also eigentlich schon der Start äh, ich dachte so wie wie wir das damals gemacht haben dass so kurz halt zehn Minuten vorher noch so ein bisschen erzählt wird aber ich halt seid direkt schon mit dem Startschuss ja eigentlich drauf gewesen äh, und habe dann halt im zu Beginn des Rennens quasi so ein paar Hintergründe ja mit, mit eingebaut dann so aber ähm, ich glaube ich habe Kilometer fünf gesehen und dann kann ich mich zumindest nicht mehr so viel erinnern also ich glaube Kilometer 10 habe ich schon nicht mehr mitbekommen und dann ähm, bin ich bin ich eingeschlafen das ist halt das Problem wenn man selber sehr intensiv dreht, und dann sehr unchristliche Übertragungszeiten hat. Es wäre leichter gewesen, das wäre so eine normale Marathonzeit am Morgen gewesen. Aber ähm, ja, habe dann äh, das natürlich nachträglich mir alles noch angeschaut und denke auf jeden Fall, dass auch ähm, die deutschen Frauen haben ja sehr gute Ergebnisse abgeliefert. Ähm, das kann man, glaube ich, auf jeden Fall so sagen. Ähm, und bei Männern, glaube ich, ähm, würde ich jetzt aus meiner Sicht zumindest mal sagen, war das im Rahmen der Möglichkeiten auch alles äh, vollkommen in Ordnung. Also was halt immer so ein bisschen schwer ist. Also ich glaube, es bringt nicht so viel, im Vorfeld zu gucken, wer was gelaufen ist an Bestzeiten äh, oder von mir aus Saisonbestleistungen und dann zu gucken, was sind die anderen gelaufen und okay, ich bin auf dem Platz in der Liste, weil das wird einfach komplett egalisiert durch diese extremen Bedingungen. Und da gibt es halt einfach Typen, die können mit solchen extrem heißen Bedingungen nicht sehr gut umgehen. Das ist dann irgendwie vielleicht auch genetisch bedingt äh, oder was weiß ich, Leute, die natürlich tendenziell groß sind. Da würde ich mich jetzt auch zumindest unter Läuferkreisen dazu zählen, also 1,88 Meter. Groß ist auch schon mal nicht gut für Hitze, weil halt mehr Hautfläche, die sich erwärmen kann. Man verliert mehr Flüssigkeit, wenn man groß ist und so weiter. Also dann, wenn man übrigens die ersten dreimal anschaut waren jetzt alles eher kleinere Läufer. Äh, wer schon mal neben Abdi Nagai gestanden ist oder Bashir Abdir, also die sind halt sehr, die sind halt wesentlich kleiner auf jeden Fall. Und selbst ein Enid Kipchoge, der geht mal bis zur Schulter ungefähr. Also ähm, das sicherlich, äh, unabhängig davon, ich möchte deren Leistung in keinster Weise schmälern, die sind natürlich auch unabhängig davon sehr, sehr gute Läufer, aber ähm, da gibt es sicherlich welche, die vielleicht mit den Bedingungen besser zurechtkommen. Und ich glaube, dass die Deutschen im, im wie gesagt, im Rahmen ihrer Möglichkeiten da glaube ich ganz gut abgeschnitten haben, ähm, also die deutschen Männer auch ähm, bei Amanal Petros gab es, glaube ich, ja ein paar, die so ein bisschen, naja, deutsche Rekordhalter und so weiter. Ich glaube, der hat alles probiert. Also, ähm, er hat auch, das hat er ja selber, glaube ich, danach noch geschrieben und das wusste ich schon ähm, von von anderen Leuten, die mit mir in Sestriere waren. Äh, er hatte zeitweise auch mal ein paar Wochen Trainingsausfall äh, in der Vorbereitung äh, wegen eines Unfalls in Kenia, wo er, glaube ich, von einem Motorrad angefahren wurde. Und dabei dann sehr... Äh, ja, das ist schon wieder dieses gefährliche Halbwissen. Dafür würden wir angezählt. Und ah, okay, dann muss Ralf jetzt gleich
0: dazwischen. Ja. War kein Motor ja, dann erkennt man, dass du leider den Marathon nicht verfolgt hast, ne, weil wir das natürlich <lacht> alles erzählt haben. Ja. Ähm, also erstmal grundsätzlich würde ich sagen, die tatsächlich erzielten Zeiten dann ja. spiegeln natürlich ähm, schon den Abstand, den man hat. Wenn man ohne Tempomacher läuft und wenn man ja. bei solchen klimatischen Bedingungen läuft, ja, weil auch Elliot ist ja wirklich defensiv losgelaufen, ja? ja, weil normalerweise siehst du den ja nicht auf den ersten zehn Kilometern scherzen und irgendwelche Dinge machen und äh, Fistbums verteilen oder was auch immer, ja, und am Ende war der ja so grob, sage ich mal, acht Minuten von seiner Bestzeit entfernt und wenn du die anderen durchgehst, dann war das nicht unähnlich, ja. ja. So, wenn man das mal in Relation setzt, dann dann gewinnen halt auch die erzielten Ergebnisse der deutschen Läufer, aber auch viele andere, sind. Dann kommt das dazu, wenn du schlecht mit Hitze umgehen kannst, dann hast du einfach bei so einem Ding verloren. Da muss man gar nicht diskutieren. Da stellt sich für mich eher eine andere Frage. Warum machst du das dann? Warum gehst du dann dahin? Olympische Spiele. also Das musst du mir tatsächlich gleich nochmal erläutern. Weil das, was an, an Olympia ja so besonders ist und was das halt besonders macht, haben leider die Marathonläufer nicht erfahren. Ja, nicht erfahren können durch die Verlegung dahin. Und ähm, das habe ich glaube ich ja letzte Woche auch schon geschildert, dass es da oben halt sehr spartanisch war in Sapporo. Mhm. Ähm, gar kein Olympia-Feeling, die waren halt alle in, in äh, einem großen Hotel drin. Das wohl sehr okay war das Hotel. Ähm, aber null Flair, null irgendwie auch von der gesamten Aufmachung her, das ist jetzt Olympia oder sowas, das war halt einfach nicht das ist natürlich bei einigen Sportarten immer so. ja. Also Segeln, die sind in den seltenen Fällen im Olympischen Dorf. Das war in Barcelona mal so, aber die waren natürlich jetzt auch irgendwo anders. Oder ähm, die Radfahrer hatten auch ein eigenes, ähm, eine eigene Unterkunft, ja? nicht im Olympischen Dorf, sondern woanders. Also da, da gab es schon so ein paar Geschichten ähm, und die gibt es ja sonst auch immer. Rudern ist auch schon mal woanders ja, oder dann ist mal Reiten irgendwo ausgelagert oder, oder, oder. Ähm, reiten war ja eine besonders... Wenig diskutierte Sportart bei diesen Olympischen Spielen, die ja gar keine Schlagzeilen geschrieben hat. Ähm, ja, naja, und, und so addiert sich das dann halt alles auf, dass man dann, dass ich dann nachher doch denke, okay, du weißt ja vorher, es ist Sapporo, es ist nicht Olympische Spiele. Wo dass sich das dann zuspitzte in Richtung, es werden keine Zuschauer da sein, es wird ähm, nach zwei Tagen wieder zurückgereist, wo da schon mal auch jedes Erleben anderer Sportarten und sowas nicht gegeben ist. Plus, du weißt, ich kann da ja nun gar kein Ergebnis erzielen, ja, für meine Visitenkarte, sondern es ist nur, dass ich, nur um in um dass ich sagen kann, ich bin Olympiateilnehmer. I am Olympian. So, wenn ich jetzt auch die Reaktionen, die internationalen Reaktionen von sehr, sehr vielen Sportlerinnen und Sportlern lese und gelesen habe, dann reflektieren, die schon ganz stark auf dieses Element, also gar nicht jetzt auf immer das Erzielen der Leistung, sondern darauf I am Olympian. Ja. Ja. Und, und da musst du uns noch mal mitnehmen, weil ich nehme mal an, dass die allermeisten von uns keine Olympioniken sind. <lacht> Olympioniken, bitte vortreten, Arm heben. Ja. diesem <lacht> <lacht> Zoom-Call, bitte Arm heben. Ähm, weil, weil wenn du ja schon weißt, und das war ja bei dir nicht unähnlich, ja, Rio war ja auch mhm. klar, Elliot hatte ein sehr ähnliches Ergebnis in, in Rio wie jetzt in Tokio, auch dann, damals war es jetzt nicht äh, acht Minuten von der Bestzeit entfernt, sondern sieben oder sechseinhalb. Und alle anderen hatten ja äh, auch kein Ergebnis, auch nur ansatzweise in der Nähe der persönlichen Bestleistung. Das war ja einfach nicht möglich. ja. Warum macht man das dann trotzdem in einer Sportart, wo man so wenig Auftrittsoptionen hat, wie das beim Marathon ist? Es
1: ist natürlich schwer zu sagen, Also wie, was was andere da bewegt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das was mich damals dazu bewegt hat oder jetzt auch für Tokio, bin ich ehrlich, auch bewegt hätte. Ähm, natürlich hätte ich äh, mich qualifiziert, wäre ich da auch gestartet, obwohl ich gewusst hätte, ähm, es sind extreme Bedingungen, obwohl ich gewusst hätte, ähm, es wird wahrscheinlich nicht, mit Rio oder anderen olympischen Spielen im Vorfeld vergleichbar sein von der Art der Durchführung. Es war ja auch jetzt hier wieder sehr viel, auch muss man sagen drumherum ja auch eher fragwürdige Geschichten, die es jetzt im Zuge des IOC's wieder gab. Thomas Bach ja auch immer mal wieder, ja weiß ich nicht, oft eine unglückliche Figur abgibt, egal ob er da sich diese diese Auftritte, das war schon vor den Spielen glaube ich in Hiroshima ich weiß nicht, ob er selber den Friedensnobelpreis mal noch möchte oder, oder was auch immer.
0: Die wird er ja nicht kriegen, weil die, ähm, die Brechung war ja etwas anderes. Die Brechung war ja, dass er vorher entgegen der Ratschläge der, der Locals, also der mhm, lokalen Politiker, gar nicht des Organisationskomitees, aber der lokalen Politiker, die gesagt haben, hallo, wir haben hier Ausnahmezustand, eigentlich äh, Einschränkungen. ja, warum geht der da jetzt hin? Es war überhaupt keine Not. So ja. und, jetzt, und jetzt kommt die Nummer wo es halt komplett zu einer ego Scheißtricks marketing tour wird. Am Samstag um 8.15 Uhr, Local-Zeit, war der Abwurf der Atombombe auf Hiroshima. Also in der Zeit, wo olympische Wettbewerbe stattgefunden haben.
1: Mhm.
0: Und das IOC, also Thomas Bach und Co., haben es abgelehnt, eine Schweigeminute einzulegen. Jetzt kannst du sagen, okay, ein laufender Marathon, was sollen die machen? Die stehen bleiben, schwierig, ja. Aber du kannst ja sagen, okay, wir machen trotzdem eine Schweigeminute, ja, meinetwegen setzt sie davor oder ähm, das wäre die Option da gewesen. Golfturnier ist meiner Ansicht nach problemfrei anhaltbar. Und Es war noch was anderes, ich glaube es war Bogenschießen, ich bin ja nicht ganz sicher. Also es war auf jeden Fall noch ein anderer Wettbewerb, der auch ähm, eine Option gehabt hätte, angehalten zu werden. Und da hört es ja dann auf. Weil es ist der, der Moment des Erinnerns gewesen. Der war halt in dieser Zeit der Olympischen Spiele am Samstag, während des Männermarathons, um 8.15 Uhr Ortszeit morgens. Aber der Männermarathon eine Stunde 15 Uhr alt. Und sie lehnen es ab. Entschuldigung, aber wofür will er jetzt genau den Friedensnobelpreis haben?
1: Wenn es ihnen das ganze Thema so wichtig gewesen wäre, hätte man das möglich machen können. Also das ist, glaube ich, klar. Und ja, da gibt es ja andere Sachen, dass bei PKs keine Fragen zu China und äh, der Lage der Uiguren zugelassen wird und solche Dinge. Also da gab es auch wirklich viel natürlich IOC-Kram, wie immer, der höchst fragwürdig ist, ob man das alles auch hat so durchpeitschen müssen. Aber jetzt mal aus Athletensicht, das schieben wir also mal alles ganz weit beiseite und trennen, versuchen zumindest zu trennen, der Mythos, Olympische Spiele für den Athleten und dann dieses ganze. IOC-Kram, Geld verdienen, Maschinerie, das, das lösen wir jetzt mal davon. Ähm, ich glaube, dass halt immer noch für, für ganz viele Sportler, zumindest war es bei mir in der Vergangenheit so, und ich würde sagen, ist es immer noch so, alleine dadurch, dass dieser Wettkampf nur alle vier Jahre stattfindet, oder in dem Fall jetzt alle fünf Jahre, ähm, ein, eine wirklich Ausnahmestellung nochmal, also klar könnte man sagen, eine Weltmeisterschaft ist im Prinzip das Gleiche. In der Weltmeisterschaft die besten Athleten der Welt treten gegeneinander an. Aber für mich hat niemals eine Weltmeisterschaft den gleichen Status oder 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 wie soll ich sagen Bedeutung gehabt. Deswegen hätte ich auch, kann man es natürlich sagen, ja, der Flieger kann jetzt hier gut reden, der war auch nicht für Doha qualifiziert, aber da kann ich schon mal von vorne weg sagen. Doha wäre ich nicht gelaufen, weil es mich einfach nicht gereizt hat. Zum einen, warum muss man das nach Doha vergeben, kann man auch wieder drüber diskutieren. Es äh, gibt auch andere Staaten, die, äh, sagen wir mal, vielleicht einen fragwürdigen politischen Hintergrund haben, äh, wo trotzdem solche Dinge stattfinden. Aber Doha hätte mich aufgrund der klimatischen Bedingungen nicht gereizt und ja, ein paar andere Themen hätten mich da auch noch gestört. Aber ich weiß nicht, Olympische Spiele ist halt für viele so dieser Traum, das einmal erleben zu dürfen, mindestens zumindest. Ähm, und da kann man, glaube ich, für sich irgendwie einen Deal machen, dass, dass man über manche Sachen hinweg sieht. Ähm, und deshalb kann ich da schon jetzt jeden verstehen, als dann irgendwann klar war, es wird durchgeführt, auch wenn es sehr anders ist, dass man sagt, man möchte das machen. Zumal bei den Männern im Marathon überlege ich gerade kurz, naja, gut, Richard war ja schon in Rio dabei, über 5000, Richard Ringer. Äh, die anderen beiden, für die war es eine Premiere. Also damit meine ich Hendrik Pfeiffer, Amanal Petros. Bei den Damen war es für alle drei eine Premiere, also alle in dieser besonderen Situation, in der ich zumindest in Rio auch war. Und ich glaube, wenn du das einmal zum Greifen nahe hast, dann greifst du nach jedem Strohhalm, der dich dahin führt, egal wie es dann am Ende vor Ort aussieht. Weil ja, wie du sagst, man kann danach sagen, man ist Olympionike, man hat das einmal erlebt, wie es auch immer war. Und es macht irgendwie deine Karriere ähm, ich sage jetzt mal komplett, das ist jetzt irgendwie unfair, weil irgendwie sollte ja im Sport schon auch bei uns, auch wenn es unser Job aktuell ist, ja so sein. Der Weg ist das Ziel und natürlich macht man nicht alles nur für einen Erfolg oder für ein Erlebnis, aber irgendwie doch ein bisschen. Also ich würde mal rückblickend sagen, Rio hat mir ehrlich gesagt schon echt viel Last abgenommen von meinen Schultern, was ich mir übrigens aber also selber auferlegt habe, unterbewusst über die Jahre. Ähm, weil es auch wirklich Phasen gab ähm, in meiner Karriere, wo, wo ich keine Lust mehr hatte, wo ich frustriert war, wo ich auch wenig Ausweg gesehen habe, dass nochmal irgendwie diese Lust wiederkommt oder dass man den Körper wieder so gesund bekommt, dass man das machen kann und eigentlich gerne aufgehört hätte. Und irgendwie, da kann man sich jetzt rückblickend sagen, gut, dass ich nicht aufgehört habe, weil jetzt bin ich immer noch aktiv und bin auch glücklich, so wie es jetzt ist, und das alles erlebt zu haben. Aber es gab wirklich Phasen, da war ich, hatte ich nicht viel Freude am Sport und habe aber gleichzeitig auch keinen Ausweg gesehen hier raus, weil ich habe halt auch gesagt, okay, ähm, es muss für irgendwas, muss das Ganze mal gut gewesen sein. Und für mich war immer dieses, wenn ich es mal zu so Olympischen Spielen schaffe, dann hat es sich gelohnt, so so ungefähr. Und das war irgendwie so diese Hürde, wo ich wo ich für mich gesagt habe, ich kann nicht aufhören, ich muss mich da irgendwie durchkämpfen. Und das ist einerseits natürlich jetzt bitter, rückblickend zu sagen dass man die eigene karriere nur anhand von diesem dabei sein oder nicht dabei sein abhängig gemacht hat aber bis rio hat sich phasenweise wirklich so angefühlt bin ich ganz ehrlich ähm, und mit diesem ins ziel kommen in, in rio übrigens ich war auch ziemlich genau sechs minuten über meiner äh, pb damals ähm, ähm, ich glaube 2018 noch was das waren dann ja, ziemlich genau sechs minuten ähm, mit diesem ins ziel kommen drei wochen urlaub machen in brasilien und schon habe ich gemerkt okay, irgendwie du fühlst dich frei, du fühlst dich motiviert für all das, was jetzt vielleicht noch kommt oder auch nicht mehr kommt. Aber ich habe so mit mir, ich war mit mir im Reinen danach. Ich habe okay, was jetzt noch kommt, das ist Bonus. Solange es mir Spaß macht, mache ich das noch weiter. Und wenn morgen, was weiß ich, die Karriere endende Verletzung kommt, was man natürlich nie hofft, dann ist auch okay. Dann, dann passt es auch. Und, ähm, und davor hätte ich damit, glaube ich, ganz schwer umgehen können. Und ich weiß nicht, ob das anderen auch so geht. Vielleicht bin ich da auch irgendwie ein extremer Sonderfall. Aber ich glaube, für diese ganzen Opfer, für diesen Verzicht, für all das, was man die Jahre macht, ich glaube, für ganz viele ist das Thema, ich war mal bei Olympischen Spielen dabei, ist mal losgelöst von der Platzierung, ist es, glaube ich, so diese, das gleicht irgendwie aus. Also zumindest in diesen Olympischen Sportarten hat das nach wie vor diese ganz... Große Bedeutung. Übrigens, obwohl wir dafür ja nichts bekommen. Also, ähm, das kann man auch gleich mal für den Leute noch sagen, die die da jetzt zuhören und wahrscheinlich davon nichts wissen. Olympiateilnehmer zu sein, das ist nice to have für dich selber. Das ist schön für dich als äh, Errungenschaft, aber das <lacht> du kriegst da den feuchten Händedruck und noch nicht mal den. Also, da, das ist jetzt nicht mit irgendwelchen monetären Aspekten verbunden, das ist nur, nur für einen selber.
0: Ja, wenn dann ist es ja maximal mittelbar. Das äh, ist dann jetzt wieder ähm, direkt vom Ergebnis abhängig logischerweise. Also so wie du das schilderst, finde ich, das halt ganz oft wieder ja es, ähm, es war halt eine ähm, eine Weitspringerin, Tara Gittens heißt die, die kommt von Trinidad und Tobago, ist äh, in USA am, am College und ähm, die musste sich rechtfertigen, weil sie äh, das so hoch gehängt hat, ja, dass ihr das so viel gegeben hat und Olympia und diese äh, dieses wirklich den Meilenstein in ihrer Karriere und so weiter und so weiter, weil sie Zehnte geworden ist. Ja, okay. Sie ist aber eigentlich Siebenkämpferin und sie konnte nur am Siebenkampf nicht teilnehmen, weil die Weltrangliste das College-System in den USA ganz niedrig abbildet. Das ist auch seltsam, aber ist so. Das heißt, sie hatte dann dadurch so wenig Punkte, dass ihr, glaube ich, ein Platz fehlte in der Weltrangliste. Das heißt, als Siebenkämpferin ist sie ähm, relativ weit vorne in der Welt, aber als ähm, Weitspringerin ist sie nur Zehnte. Ja, klar auf nur Zehnte. ne klar. Ja, also selbst Zehnter Platz, dass man sich allein dafür rechtfertigen muss, ist schon. Ist, hammer. Eine,
1: ist eine Frechheit. Ist schon ja.
0: Hammer. Ja, ist eine Frechheit genau. Aber es macht halt auch ähm, auch auf der anderen Seite wieder deutlich, dass das nicht immer nur um Medaillen geht und nicht auch immer nur um Medaillen gehen kann. Und für mich ist auch diese Fokussierung auf Medaillen auch in unserer Berichterstattung ähm, und vor allen Dingen auch in, in Berichterstattungen von, äh, von, von vielen, sagen wir mal eher Boulevard orientierten oder auf Schlagzeilen orientierten Medien schon krass, ja, weil da steht dann nur Fünfter, da, ja, Gesa ja, Krause, ja, nur Fünfter, lächerlich, ja, lächerlich. Das, das war halt einfach ein geiles Rennen, was da abgelaufen ist. Ja, da wurde brutal beschleunigt zwischendurch und sie ist, äh, glaube ich, sehr okay gelaufen. Und sie hat ja auch gesagt, das ist mir vollkommen egal. Das ist der fünfter Platz. Ich habe das äh, reingefeuert, was ich hatte und bin damit fünfter der Welt geworden. Ja. ja, also fünf davon, was sind wir? Achteinhalb Milliarden. Äh, klar, es laufen nicht alle 3000 Meter Hindernis. Wäre auch eine schöne Idee, aber <lacht> <lacht> leider nein. Ja, aber, aber so ticken ja dann äh, tatsächlich auch viele Journalisten, die sagen ja, das muss so eine Enttäuschung gewesen sein. Mhm. Aber also von, von welcher Warte aus ist das jetzt eine Enttäuschung? Und für wen überhaupt? Außer für Gesa und ihre eigenen Ansprüche. Wenn sie sagt, hm, ich bin enttäuscht mit dem Rennen, ganz anderer Tangnummer.
1: Also ich habe das Rennen gesehen natürlich. Ähm, ich habe keinen Einblick in ihr Training. Ich weiß, dass sie, glaube ich, glaub, das hat sie auch mal verbalisiert, natürlich eine Medaille gewinnen wollte, was vollkommen gerechtfertigt ist. Als mehrfache Medaillengewinnerin schon bei Weltmeisterschaften ist das ja eine ganz normale Zielsetzung. Also würde ich an ihrer Stelle genauso machen. Ähm, ich bin aber auch der Meinung, so wie dieses Rennen abgelaufen ist und so wie sie dieses Rennen gelaufen ist, du kannst ja teilweise in solchen Rennen auch nur darauf reagieren, wie diese Rennen sich entfalten war das das Maximum, was an dem Tag drin war. Ich glaube nicht, dass mehr drin gewesen wäre. Der fünfte Platz war das Maximum, was drin war. Und das zeigen ja eigentlich auch die Abstände, wie es am Ende dann, äh, wie, wie, wie am Ende dann die der Zieleinlauf sozusagen war. Ähm, die Leute, die an dem Tag in ihrer Reichweite waren, hat sie alle im Griff gehabt. Und die anderen vier davor. Waren halt einfach entweder Tagesform besser oder generell in einer besseren Shape. Aber das war jetzt nicht, dass man da hätte sagen können, glaube ich, sie hat da irgendeinen großen Fehler oder irgendwas gemacht, sondern äh, von, von dem, was an dem Tag möglich war, hat sie das Maximum rausgeholt. Das hat zu einem fünften Platz der Olympischen Spielen gereicht. Also, über was reden wir denn da? Also, ich meine, das ist halt, ja, manchmal diese sehr, ja, überspitzte, Erwartungshaltung oder dann auch so ein bisschen dieses Niedermachen medial sind wahrscheinlich oftmals wirklich eher Leute, die halt auch keine Ahnung davon haben, aus einer praktischen Sicht, wie sich sowas entwickelt oder sowas ist und ist manchmal dann schade, dass das so negativ dargestellt wird. Aber ähm, ja, ansonsten ja, es gibt ja auch die Kommentierung in Social Media noch, ne? Also, oh, ja.
0: Ja, das ist natürlich eine Krux, die sich leider ja in den letzten Jahren nicht zum Besseren verändert hat. Ja. Wo ja auch in einer Art und Weise äh, schlau gesprochen wird, ja, von Leuten, die keinen einzigen Hintergrund kennen. Ähm, das, das, das tut schon weh, ne? Das tut schon echt weh, das muss man echt sagen.
1: Ja. Ja, man hat manchmal die, äh, gerade auf Social Media, ist. bin ja wirklich jemand, der ja auch sehr aktiv ist, ähm, mir macht es zu großen Teilen Spaß, gibt aber auch natürlich äh, gewisse Dinge, die einen auch, auch mal aufregen oder einen auch manchmal wundern oder ratlos so ein bisschen zurücklassen, also alleine dieses, dieses Bedürfnis scheinbar mancher Menschen, äh, Sachen zu verbalisieren, wo ich mir denke, das würdest du doch nie zum Beispiel Gesa oder mir oder wie auch immer irgendwie mal trauen, ins Gesicht zu sagen oder sowas und dann so irgendwie so, so ein so ein Kram dazu schreiben, was Negatives, ohne jegliches Hintergrundwissen oder sonstiges. Das wundert mich auch immer, aber das ist so ein Phänomen, was halt leider äh, social media technisch auch äh, da hervorgebracht wird, leider ähm, wird man, glaube ich, auch nicht zurückdrehen können. Da muss man einfach ähm, entweder gut seinem ignorieren oder einfach die Leute konsequent direkt auf eine Blocklist setzen und gut ist. Ja, aber grundsätzlich bin ich schon dafür,
0: dass man halt auch Dinge gerade rückt, ja. Also, ich bin da ja bei, bei einigen Kolleginnen und Kollegen sehr wenig bereit, Kompromisse zu machen und zu sagen, ja, lese ich dann halt nicht oder so, ja. Dann halte ich dann auch schon dagegen, ja. Also, das sorgt dann für Puls bei mir, reichlich Puls, und ich hatte diese Woche schon reichlich Puls. <lacht> Aber ähm, ich, ich sehe halt nicht ein, dass man das immer alles so unwidersprochen lässt. Aber ja, das, das geht halt auch nicht. Ja, man, man muss auch hin und wieder mal äh, ganz klar da einfach entgegentreten und sagen, Freunde, das, was ihr da macht, ist einfach nicht in, nicht in Ordnung. Ja, und äh, das, das geht so einfach nicht. Und das hat äh, wieder Konstanze Klusserheifen diese Woche getroffen. Und da, äh, da, da reagiere ich dann auch wirklich sensibel, weil... Ähm, die allermeisten haben null Einblick in das, äh, das Gesamtpaket um ähm, Konstanze und Klosterheifen drumherum, äh, sind dann irgendwie beleidigt, weil sie da nicht reingucken dürfen, wollen oder keine Optionen dazu haben. Ich weiß es nicht. Da geht es halt um persönliche Dinge, die niemandem etwas angehen, außer, außer sie und ihre Familie und ihren Trainer oder was auch immer. Ich habe gar kein Verständnis dafür, dass daraus dann äh, Vorwürfe formuliert werden, die so absurd sind und so, um es mal klar zu sagen, scheiße sind, die, die junge Menschen einfach total belasten ja, und, und zu äh, Dingen führen können, die absolut nicht in Ordnung sind. Wir haben ja äh, bei diesen Spielen auch mit Simon Weils und so weiter erlebt, was, was es für Abgründe gibt. Ja, die aus einem Leistungsdruck, aus einem Leistungsanspruch, aus Erfahrung in der Kindheit und der Jugend resultieren können. Man kann so einfach nicht mit Menschen umgehen. Ja, Und das wird halt durch bestimmte Dinge in der Öffentlichkeit befeuert und befördert. Jetzt werdet ihr sagen, ja, was redet ihr denn da, was ist denn da los, warum regt er sich denn so auf? Also folgendes, erstmal erstmal schildern wir den, den 10.000 Meter Lauf. Hast du den 10.000 Meter, Meter Lauf gesehen? Nein, habe ich nicht gesehen. Nee. Sag mal, hast du nur geschlafen oder was? Das ist halt, weißt du, das bisschen, Problem ist, jetzt ich bin gerade ein bisschen neidisch, ey. Ich war nur wach die ganze Zeit nur für dich. Ja, habe nur für dich da alles kommentiert. Ja. Ja, das und den Titel Problem... mit darauf habe ich noch nicht mal kommentiert, weil das war von ist
1: <lacht> Nein, das Problem ist wirklich, wenn man sich gerade selber in, in einer intensiven Marathonvorbereitung befindet, waren die Übertragungszeiten, ist ja nicht so, dass ich nicht gucken wollte, aber die Übertragungszeiten äußerst ungünstig oft, sage ich jetzt mal, mit dem Trainingsplan in Einklang zu bringen, ohne dass man da selber jetzt sagt, äh, ich muss da jetzt irgendwelche Trainingseinheiten für Opfern. Deswegen habe ich vieles leider tatsächlich nur in der Zusammenfassung oder so im Nachgang gesehen. Ähm dass jetzt die Van Hassan da generell natürlich ähm, ihren äh, Ankündigungen hat äh, Taten folgen lassen und ja auch fast äh, ihr Triple kompliziert hat, sage ich jetzt mal. Ähm, weiß ich nicht, habe hab ich eine Meinung dazu, aber es ist schwierig zu äußern. Also sagen wir mal, ob das jetzt gut für den Sport ist oder nicht, das wird sich vielleicht in ein paar Jahren rausstellen möglicherweise oder auch vielleicht auch nicht, aber war jetzt trotzdem natürlich jetzt auf den ersten Blick mal eine beeindruckende Vorstellung. Ja. Fast beängstigend.
0: Ja, ohne Frage. Hatten wir ja schon darüber gesprochen, dass ähm, die beiden Athletinnen, die ähm, da ja ganz neue ähm, Marken gesetzt haben in den Monaten oder Wochen vor den Olympischen Spielen, das natürlich, nicht natürlich, sondern das tatsächlich halt auch ähm, reproduziert haben bei den Olympischen Spielen. Also Girey die Äthiopierin und Sifan Hassan. Und ähm, dann konnte halt noch eine Kenianerin, die eigentlich für Bahrain startet, folgen. Ähm, da gibt's halt jetzt leider auch nicht nur rühmliche Beispiele für diese Wechsel und äh, die Leistungsentwicklung daraus. So, und dahinter ist ja dann, ähm, sind halt 26 Kleingruppen gelaufen. Ja, das hat dann auch dazu geführt, dass die Speerwerfer eigentlich gar nicht mehr werfen konnten, weil die mussten immer <lacht> warten darauf, dass jemand vorbeikam. Ja, das hat Johannes Vetter auch nicht ruhiger gemacht. Übrigens, da gab es aber auch noch eine Geschichte dahinter. Mhm. Und dann ist ja ähm, Coco ja in, ähm, also Konstanze Klosterhalfen in einer ähm, Scheingruppe gelaufen, wo sie sich sehr schlau verhalten hat. Und ich habe die ganze Zeit schon gedacht, ich bin ja ein Seher, ne? Ich sehe das ja immer. An. Ich, ich gucke ja gerne in Gesichter. Ja. ja und ich habe mir das sehr genau angeschaut dafür habe ich extra ein Fernglas dabei dass ich das auch wirklich erkennen kann und sie wirkte sehr sehr entspannt und mir war vollkommen klar sie wusste einfach nicht wo sie tatsächlich steht von ihrer ja.
1: Leistungsfähigkeit her also ich habe gelesen aber da darfst du mich auch gerne korrigieren dass mhm. sie wirklich erst sechs Wochen vorher mit
0: acht Wochen vorher Lauf oder acht, acht Wochen acht okay. Wochen vorher ja aufgrund einer Hüftverletzung hat sie acht Wochen systematisches Training gehabt ja also sie hatte ja den, den ersten Block ähm, im Frühen Frühjahr, wo sie den deutschen Rekord gelaufen ist. Okay, genau, ja. Danach dann halt Probleme mit der Hüfte und wirklich nur acht Wochen systematisches Training. In acht Wochen systematischem Training kann man was erreichen, aber natürlich nicht eine äh, herausragende Leistung. Klammer auf. Das, was sie geschafft hat, ist eine herausragende Leistung. Da kommen wir gleich zu. Absolut. So, dann ist sie halt praktisch die ersten fünf, sechs Kilometer in, in dieser kleinen Gruppe gelaufen. Da waren noch zwei Amerikanerinnen dabei. Da hat sie sich auch wohlgefühlt, weil sie genau wusste, okay, das ist hier meine Preisklasse. Ja, ja. aber sie wirkte extrem locker vom Gesicht her und unangestrengt mhm. und hat dann halt irgendwann angefangen, die Gruppen vor ihr einzusammeln. Ja, ist dann halt von Gruppe zu Gruppe äh, gesurft und hat äh, da äh, Leute eingesammelt. Ist am Ende Achter geworden und ist diese, diese genaue Minute, die wir irgendwann mal hier skizziert hatten, langsamer gewesen als ähm, die Olympiasiegerin, also als Sifan Hassan und als Gideh die Äthiopien. Eine Minute. Das ist eine Runde. Ja? Sie war fast eine Runde hinter den Medaillengewinnerinnen. Und kam dann zu einem Interview und hat, hat für meine Begriffe, also war auch gar nicht so lange, dass sie da ähm, nicht mehr
1: konnte, sie und wir haben sehr lange, sehr lange auf
0: den Boden gelegt. Sie sehr, sehr lange.
1: Ein Wurf noch, also ähm, Minute ist natürlich vollkommen richtig, was man aber auch dazu sagen muss, sie hat fast ihren eigenen deutschen Rekord, trotz dieser, sagen wir mal, sehr problematischen Vorbereitung, ja fast eingestellt. Das war noch ein paar Hundertstel, glaube ich, nur am eigenen deutschen Rekord vorbei. Ach, und das war in den War, den wenig. war ganz, ja. ganz wenig. Ja, okay, so, genau.
0: Dann eben auch noch mit der Situation, dass sie offensichtlich nicht, auf Tempo-Kante losgelaufen ist. Ja. Gut, kannst du immer sagen, okay, wenn die schneller losläuft, hat sie das Finish nicht, bla, bla, also, ne, es ist so, so, ne. Ist aber auch nachher eigentlich nicht mehr so relevant, weil es ging ja nicht um Tempo, sondern es ging ja um eine Platzierung an der Stelle. Ja. Ne. So, und dann, ähm, war sie nach relativ kurzer Erholungszeit bei den Kollegen vom ZDF beim Interview und hat meiner Ansicht nach eine eine wirklich bemerkenswerte Analyse ihres Rennens und, und ihrer Gefühle abgegeben. Weil sie sagte sinngemäß, sie hätte jetzt seit Ende des Rennens dreimal ganz unterschiedliche Gefühlslagen gehabt. Und okay. total enttäuscht bis völlig glücklich und, und wahnsinnig fertig. So, das musst du erstmal so verbalisieren können nach so einem Rennen. Das ist mal Nummer eins. Ja, dann trifft es Ziemlich genau ja auch diese Motivlagen, die wir eben schon besprochen haben. Ja, auf der einen Seite, sie ist bei ihren ersten Olympischen Spielen achte in einer Laufwelt geworden, wo nur wenige Europäerinnen überhaupt mithalten können. Und sie ist minimals an ihrem eigenen deutschen Rekord vorbeigelaufen. Dieser deutsche Rekord ist exorbitant über dem, was sämtliche deutschen Läuferinnen bisher die jemals 10.000 Meter gelaufen sind, erreicht haben. Das heißt, sie hat die beiden besten Marken, die jeweils jemals von einer deutschen Läuferin über 10 Kilometer erzielt wurden. Und dann war sie irgendwie mit sich einigermaßen wieder im Reinen, dass sie dann gesagt hat, ja, jetzt bin ich doch irgendwie glücklich und ähm, hat äh, ihrer Family gedankt und ihren, ihrem Betreuer-Team und so weiter und so weiter und ist dann weitergegangen. Und kam aber nicht sehr viel weiter und musste sich dann auf die Treppe setzen. Dieses Phänomen habe ich bei ähm, bei etlichen Leuten beobachtet, die halt in, äh, in bestimmten äh, Ausdauerbereichen unterwegs waren. Also das fing schon so bei 800 Meter an. Erstmal geht's noch, ja, und dann dann schlägt halt offensichtlich äh, die, äh, ich weiß gar nicht genau, was das denn ist, ja, ob dann, das dann noch nochmal, also Laktat ist es ja dann eigentlich schon schon wieder im Abbau begriffen, ja, aber dann schlägt der Körper halt zurück und will nicht mehr. Ja, er will dann Ruhe haben. Und dann hat sie halt eine Weile auf einer Treppenstufe gesessen und ihr war offensichtlich schwarz vor Augen und sie, sie konnte nicht mehr äh, so gehen, dass sie dass sie sich sicher fühlte. Das ist ihr müsst euch das vorstellen, das ist so eine Gittertribüne, wo man permanent Treppe rauf, Treppen runter um mhm. zu unterschiedlichen äh, Interviewbereichen zu äh, zu kommen und da das ist der einzige Weg, den man gehen kann. Also man zurück geht nur in den Innenraum, man muss diesen Weg weitergehen, um dann weiterzukommen. Sie ist ja jedenfalls einfach da sitzen geblieben. Ja, bis dann halt irgendwann ähm, ein medizinischer Betreuer des Weltverbandes gekommen ist. Andere haben auch da gar keinen Zugang, das ist auch schon äh, aber schräg, ist aber so. Und dann gesagt hat, hey, ist alles in Ordnung? Und äh, sie dann gesagt hat, ja, ja ich, offensichtlich äh, fühle mich nicht oder so. Ja? Und der hat sie dann ähm, weggeführt, dass sie dann irgendwann mal auch zu den deutschen Betreuerinnen und Betreuern kommen konnten, die dann irgendwo unten in den Katakomben ja auf sie gewartet haben. Und sie kam und kam und kam nicht. Ja? So, also, die hat alles aus sich rausgeholt, was, was, Tango war. Bei schwierigsten Bedingungen, denn an dem Abend war es extrem luftfeucht. Ja, ich schätze mal so was 85 Prozent und, naja, es wird kühler, dann abends ist bei so 31 Grad. Ja? So, lauft mal bei 31 Grad, bei 85 Prozent Luftfeuchtigkeit, 10.000 Meter an eurem Leistungslimit. Ich würde es euch nicht empfehlen. Ja? Don't do this at home. Weil, dass den Organismus komplett runterfährt, ja, komplett runterfährt. So und dann kommen Artikel, die darauf abheben, ja, wie dünn sie denn sei und dass das alles nicht ginge und dass das ja offensichtlich die Essstörungen wären und was man mit der machen könnte und so weiter und so weiter. Also erstens ist das schon eine Unverschämtheit darauf überhaupt abzuheben und dann ihren Namen in den Kontext zu bringen, ja? Denn wenn jemand irgendeine persönliche Disposition hat, ich will jetzt auch gar nicht von Krankheit reden, ja, aber eine persönliche Disposition hat, die vollkommen im Persönlichkeitsbereich unterwegs ist, dann ist es einfach eine Unverschämtheit, darauf einzuhacken. Und es geht einfach nicht, dass Menschen, die sich da exponieren, indem sie laufen, ja, niedergemacht werden aufgrund von vollkommen an den Haaren herbeigezogenen Verdächtigungen und, und Verurteilungen, ja, und das dann noch unter dem Pseudomantel der medizinischen Vorbildung. Ja, und da bin ich wirklich sehr, sehr hart, ja, weil die beiden Kollegen, die da zitiert worden sind, haben überhaupt keine Exponente, äh, keine Expertise in dem Bereich, über den sie da reden, ja. Du wurdest gerade unruhig, Philipp, wolltest du was sagen?
1: Äh, nee, also ähm, ja, das ist ja an sich kein ganz neues Thema. Also in dem Fall, dass sie jetzt so wieder mal im, im Fokus ist, das dann schon, gab es glaube ich vor ein paar Jahren auch schon mal so ein bisschen, aber nicht so massiv, ähm, dass generell die weibliche, sagen wir mal, Weltspitze optisch betrachtet natürlich nicht dem Durchschnittskörper äh, entspricht. Das hat natürlich, äh, ist, ist ja klar. Also liegt sicherlich auch am Training. Ist bei den Männern übrigens genauso. Also ich würde ja. jetzt auch sagen, dass ich äh, dünner bin als äh, wahrscheinlich äh, der Bevölkerungsdurchschnitt, das kann man, glaube ich, einfach so sagen. Äh, liegt natürlich irgendwie auch an exzessivem Ausdauertraining und dem damit äh, verbundenen hohen äh, Kalorienverbrauch. Äh, sieht man übrigens beim Radsport ja auch. Also die Tour de France-Profis sehen jetzt auch nicht aus wie äh, die normalen, äh, der normale Durchschnittsbürger. Und am Ende der Tour de France sehen die übrigens jetzt auch nicht gerade wohlgenährt aus. Nein, nein, überhaupt nicht. Ganz ja, im Gegenteil. Sondern
0: also, Ausgezehrt also, und fertig. Um es mal genau, genau. Ja, also, also so, so wie ich nach vier Stunden
1: äh, Schlaf 14 Tage lang. <lacht> <lacht> genau. Aber ähm, natürlich hat es in der Vergangenheit. Ähm, auch, hatten wir übrigens auch eine Folge schon mal besprochen, natürlich auch Athletinnen, Athleten bestimmt auch, vielleicht ein bisschen weniger als bei Athletinnen äh, schon gegeben, die auch irgendwie äh, an, einer, an einer Essstörung leiden, ähm, wie auch immer die bedingt ist, aber ähm, ich gebe da dir natürlich vollkommen recht, Ralf, die Artikel, ich habe es ja auch gelesen, ähm, Niemand hat mit ihr gesprochen darüber oder mit ihrem Management oder mit ihrem Umfeld, ihrem Näheren. Also es ist natürlich schon sehr viel auch Spekulation dabei. Einfach aufgrund der Tatsache, auf der, aufgrund des Bildmaterials oder wie sie halt aussieht, wird einfach dann irgendwas behauptet. Ähm, das finde ich auch nicht in Ordnung, weil also darauf hast du ja dann als Athlet keine Einfluss, was da über dich irgendwie berichtet und geschrieben wird, ohne dein Zutun. Das finde ich schon mal per se nicht, nicht korrekt. Und selbst wenn es so wäre und sie vielleicht eine Art Essstörung hat, Kennen wir oder kennen auch die Autoren dieses Artikels oder diese sogenannten Experten ja auch nicht die Ursache dafür. Ähm, natürlich könnte man annehmen, das machen vielleicht manche Athletinnen um äh, oder auch Athleten, um, um ähm, noch Leistungs-, äh, wie soll ich sagen, mehr Leistung aus dem Körper rauszuholen, ein besseres Kraft-Last-Verhältnis zu erreichen. Aber es könnte genauso gut sein, dass es irgendwelche psychischen ähm, Gründe hat, die vielleicht mit dem Sport ursächlich mal gar nichts zu tun haben. Und ich glaube, so von außen da einfach irgendwelche Sachen drüber zu schreiben, mit ihrem Namen, mit ihrem Foto und so weiter, ähm, finde ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht in Ordnung. Ähm, also unterm Strich ist doch
0: erstmal eines total klar. Wenn man sich konsequent gegen Doping aussprechen äh, will und das äh, unterstelle ich jetzt mal im deutschen Leichtathletikverband relativ vielen Menschen, ja, ja um nicht zu sagen dem, dem, äh, dem großen äh, Hauptteil der äh, Athletinnen und Athleten, ja, dann sucht man andere Optionen, um, wie du gesagt hast, seine Leistungsfähigkeit zu optimieren, ja, ja so und es ist einfach so, dass die Reduktion von Gewicht bis zu einem gewissen Punkt ein sehr gutes Mittel sein kann, um seine Lastkraftsituation und damit seine Leistungsfähigkeit zu erhöhen. Klar, Das hat Grenzen, natürlich. Darüber haben wir auch gesprochen. Die Grenzen sind gefährlich. Die die Grenze äh, zu überschreiten kann lebensgefährlich sein. Es gibt keine äh, akuten Warnzeichen. also Das merkt man dann im Zweifel erst, wenn es zu spät ist. Niemand, der im Lauf- oder Ausdauerbereich da unterwegs war, hatte da sein Lebenshighgewicht, sondern sein Lebenslowgewicht. Ja, ja kein Marathonläufer, kein Ausdauermensch hatte zu viel auf auf den Rippen. Ja, das ist einfach nicht der Punkt. Auch über 400 Meter bei den Frauen. Ja, extrem schlanke Figuren, die wir da beobachtet haben. Ja, aber was wollen wir? wollen wir die anabolika monster aus den 80er Jahren wieder haben nein das wollen wir definitiv nicht es bleibt halt ein, ein sehr haariges spiel um das um das mal so zu nennen ja weil ist es bei, das, bei den männern ganz genauso nur klar bei, bei den männern wird halt weniger auf äh, auf das was du gesagt hast auf schönheitsideal abgehoben ja bei den frauen steht dann sofort immer ja wie sieht die denn aus ja, ja und wer schreibt denn das bitte ja, ja irgendwelche Fettleibigen, alkoholabhängigen Raucher, die auf der Tribüne sitzen und irgendwelche Schmähartikel schreiben. E, dann, ihr, ihr merkt, ich kriege Puls, ja, und, und zwar richtig Puls. Weil was machen die dann? Ja, die sagen, ja, guck mal, die, wie die aussieht, die, die, ist bestimmt magersüchtig. Ja, so, und dann halt noch, ah, guck mal, das könnte dieses Jahr, wie heißt es da, Anorexia Athletica sein? Ja, ist bestimmt, ja. So, wen rufen wir jetzt an? Da brauchen wir jetzt irgendwen, der das bestätigt. So, dann wird jetzt nicht jemand angerufen, der sich vielleicht schon mal damit auseinandergesetzt hat, ja, weil die oder derjenige würde sofort sagen, Leute, schreibt so einen Artikel nicht, weil genau das sind die Artikel, ja die junge Menschen in psychische Problemlagen treiben. Ja. Ja. Sondern da werden äh, Menschen angerufen, die saftige Zitate geben. ja Und zwar immer wieder die Gleichen. Es sind immer wieder die gleichen. Und diese Typen habe ich so gefressen, ich kann ja. es euch sagen, ich werde irre darüber. Einer heißt Fritz Sörgel. Ja, und meinetwegen, ruf mich an, wenn du das hörst, als Pharmakologe hat man verdammt nochmal einfach die Klappe zu halten, wenn jemand danach fragt, ob eine Athletin äh, Magersucht hat oder nicht. Weil welche welche Expertise hat man da? Keine. Ja, Man hat vielleicht eine Laienbetrachtung. Aber eine Laienbetrachtung, ist nicht dazu geeignet, in die Öffentlichkeit gebracht zu werden und eine Schlagzeile zu generieren. Also wenn man gefragt wird, als Pharmakologe oder als Handwerker oder als Diplomingenieur oder als Lehrer oder was auch immer, dann Klappe halten in der Öffentlichkeit, weil ahnungsfrei. Punkt. Ein weiterer Punkt. Wilhelm Bloch, Sportmediziner an der Sporthochschule in Köln. Ein Hoch angesehener international forschender ähm, Wissenschaftler und Mediziner im Bereich Molekular- und Zellstrukturen und äh, Einflussfaktoren auf äh, Training äh, etc. Papier macht äh, eine tolle Forschung, Sport und Krebs. ja äh, Bitte. ja Gehen Sie in diesem Weg weiter. Es ist ein sehr sehr wichtiges Feld. Ich habe das selber erfahren müssen. Ja, bitte machen Sie das. Aber halten Sie sich halt raus aus Dingen, die, wovon Sie keine Ahnung haben. 900, über 900 Publikationen. Keine einzige davon beschäftigt sich mit Myers. Keine einzige. Ja. Und da hört es halt einfach auf. Solche Menschen äußern sich dann, weil sie eine Athletin auf dem Fernsehschirm gesehen haben. Ja. Über irgendwelche äh, Anhaltspunkte und dass das dies oder jenes oder so, sonstiges sein können. Jeder, der nicht eine Untersuchung gemacht hat und sich selbst Mediziner schimpft und nicht direkt mit einem Menschen als Patient zu tun hatte, würde niemals so eine Expertise öffentlich abgeben. Ja, Das geht halt einfach nicht. Punkt. Das ist unethisch. Und es gehört sich nicht. Ich rede mich auf. Und zwar richtig. Vielen Dank. Und zwar richtig.
1: Ja, also es ist ja nachvollziehbar, dass da vielleicht äh, fürs, soll ich sagen, für die Allgemeinheit das optische Erscheinungsbild von Profiathleten äh, logischerweise nicht der Norm entspricht, wie sie es gewohnt sind. Das kann natürlich bei uns Läufer und Läuferinnen so sein, dass wir extrem dünn sind. Es kann aber genauso sein, dass man natürlich sagt, äh, ein, eine, was weiß ich, äh, eine Turnerin oder was auch immer, die hat natürlich ein bisschen äh, mehr Schultermuskulatur als äh, die Normalbevölkerung. Ja, weil die muss halt auch irgendwie in den Ringen vielleicht oder auf dem Barren irgendwelche krassen Übungen machen, die übrigens keiner von uns kann. Also das sind einfach natürlich gewisse Begleitumstände äh, des, wir reden hier von Hochleistungssport, das vielleicht nochmal kurz als Erinnerung, wir reden hier gerade auch von Olympischen Spielen. Also da kommen halt auch nur die besten Athletinnen der Welt hin ähm, und dementsprechend haben die meistens auch einen sehr langen Weg, Karriereweg hinter sich, wo auch der Körper dementsprechend ausgebildet und geprägt wird. Und ja, natürlich sehen die anders aus wie der Bevölkerungsdurchschnitt, aber ich finde es auch problematisch, da einfach so, wie soll ich sagen, so ohne wirklichen Auftrag und Hintergrund dann solche Dinge zu zu behaupten medial und du hast natürlich auch recht, da werden generell gerne natürlich die Leute ausgesucht, die auch bereit sind, solche Statements rauszuhauen, damit der Artikel reißerischer wird und man so die quasi Legitimation natürlich auch hat, dass ein Mediziner oder was auch immer, Pharmakologe, ja gut, der hat jetzt weniger Bezug, noch, noch weniger Bezug dazu, obwohl das überhaupt nicht sein Feld ist, ähm, da dann irgendwie zitiert wird, weil es natürlich für den Artikel, vermeintlich den Artikel irgendwie äh, bestärkt und aufwertet, aber ja, das ja.
0: ist. Ähm, also William Bloch, um das so zu sagen, ja, ähm, ist ein, ein ähm, hochrenommierter Forscher in Fragen äh, von ähm, Hitzeauswirkungen auf Leistung. Ja, dann soll er sich dazu äußern. Das wäre doch hochspannend gewesen, ja, Klar. bei diesen Olympischen Spielen. Hätte für das Tokio
1: gut gepasst, ja. ja es sehr,
0: sehr gut gepasst, aber passt jetzt leider nicht in den Artikel rein. Ja, und dann, äh, wenn, wenn man dann sieht halt, was unter so einem Artikel passiert, oh, ja, Das ja. ist jetzt nicht in einer Wald- und Wiesenzeitung zeitung passiert, sondern im Tagesspiegel. Ja? Wir können den Artikel verlinken. Ja, äh, was da drunter passiert, das ihr könnt euch das nicht vorstellen, wie diese junge Frau dann niedergemacht wird und runtergesprochen wird. Und das ist die Verantwortlichkeit des Autors und ja. dieser Pseudo-Experten, die keine Expertise haben in diesem Feld. Ja, und warum dürfen die sich da äußern? Es, es geht halt einfach nicht. Es geht nicht. Ja, und an der Stelle muss man dagegenhalten. Da kann man doch nicht sagen, ja, die blocke ich jetzt, sondern an der Stelle muss man hardcore dagegenhalten. Diese Frage wurde übrigens auch in der äh, Abschlusspressekonferenz des Deutschen Leichter-Verbandes gestellt, die ähm, online ähm, gemacht wurde. Also ne, da, ihr, ihr, ihr seht, wie das Muster ist. Ja? Ähm, es wird halt einmal ein Narrativ über äh, eine Athletin entworfen. Ja? Und dieser, dieser Tagesspiegelartikel, ich schwöre euch, der wird noch zigmal zitiert. Er ist für mich weit entfernt von irgendeinem journalistischen Ansatz. Das ist ein Schmierartikel, ja, weil niemand, niemand hat irgendeine Ahnung darüber, was, was wirklich abgeläuft. Niemand. Das ist nur von außen drauf betrachtet, auf 10.000 Kilometer Entfernung, ja. Und dann, ähm, wo war ich denn Ich jetzt den Faden verloren. Die Pressekonferenz.
1: Ah, die Pressekonferenz, die
0: richtig, ja. Und dann wurde halt auch in der Pressekonferenz die Frage gestellt, ja, und die sei ja sehr dünn gewesen und da hätte es ja schon immer zu mal Kon ja, 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 ja. ja, zu konstant, Und da hat es ja schon immer mal Probleme gegeben und so, ja. Also sagen wir mal Gemurmel und Grundrauschen wird dann da als Fakt verkauft schon mal, mhm. ja, was schon mal ein Witz ist. Und die ähm, die Cheftrainerin Annette Stein hat dann ähm, hat dann Auskunft gegeben. Und ich bin jetzt immer noch nicht ganz sicher, ob das richtig war, da Auskunft zu geben äh, oder nicht, weil damit ähm, gibt man ja halt auch äh, ein, ein, ein bisschen an Dingen Preis. Ja. 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 Jedenfalls hat sie die Mannschaftsärztin zitiert, die äh, offensichtlich sehr lange schon äh, Konstanz halt auch verfolgt hat, weil sie auch vorher schon in den Jugendklassen mit ihr unter, unterwegs war. Und das Zitat von der Ärztin war, sie sei sehr, sehr zufrieden mit ihrer Entwicklung. Punkt. Okay. Ja. Ja? Und alles andere ist einfach ungehörig. Ja. Ja, es ist Eingriff in, in Privatsphäre. Es ist äh, eine mittelbare Beeinflussung ja, der psychischen Disposition, ja, weil das, das liest. Ich weiß nicht, ob sie, ich hoffe, sie liest es selber nicht, aber das lesen doch Menschen aus ihrem sozialen
1: Umfeld. Du also kannst es davon ausgehen, möglich. dass ja. ihr der Artikel geschickt wird. Jeder, ja, natürlich. der heutzutage irgendwie ja. auf Social Media ja. irgendwie ist. Du kriegst teilweise Artikel, kriege ich ja schon mit. Ähm, du kriegst Artikel oder Kommentare, die über eine verfasst werden in irgendwelchen Foren. Also, irgendwie, ja, negativer Rotz, um es mal ganz deutlich zu sagen, kriegst du auch zugeschickt von anderen Leuten. Natürlich meinen die es dann nicht böse oft, sondern oft. Ja, hast, du das, hast du das gesehen, ne, so nach dem Motto? Ja, genau. Ja. Übrigens, falls du das nicht weißt, hier wird gerade das und das über dich geschrieben oder mhm. da ist der Artikel über dich erschienen. Ähm, natürlich liest man es dann auch und natürlich ist das nicht ist das nicht geil irgendwie, weil man denkt sich auch, okay, krass, äh, ist ja interessant, dass andere Leute sich so darüber aufregen, was man macht oder nicht macht oder keine Ahnung, aber ähm, es ist fast nicht möglich, das komplett auszublenden, zumindest nicht, wenn du irgendwie äh, theoretisch erreichbar bist über über das Internet. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass sie den Artikel zumindest zugeschickt bekommen hat, ob sie ihn gelesen hat, ist natürlich eine andere Geschichte. Aber ich brauchst du nur die Überschrift lesen und ihr Foto. Ähm, ich gucke ja, ja. gerade noch mal kurz drauf. Das ist ja direkt hier das Foto von Jürgen von Hassan genau. als Aufmacher. Ähm, das, ist da ist ja der, das, das ist der zweite, das ist der zweite Punkt, der halt aus
0: meiner Sicht auch nicht geht. Ja, ähm, dann wird ja immer, es wird immer bei Constanze Klose Sie kann machen, was sie will. Sie kann irgendwo in, ins Kino zu Hause gehen. Es wird immer geschrieben, die ja beim Oregon Project und Alberto Salazar und hast du nicht gesehen, ja? Also zu Deutsch, was passiert da? Es wird da halt sofort, noch nicht mal brutal, sondern ganz deutlich gemacht, das ist ja wohl Doping-verdächtig. Weil Alberto ja. Salazar, übrigens nicht wegen Dopings, ja, das ist nicht wegen Dopings, ja, sondern weil er Methoden angewandt hat, die ethisch nicht in Ordnung sind, ja, ja. weil er auch belegbar Einfluss genommen hat auf ähm, Gewichtssituationen bei Athletinnen, die sich ihm anvertraut haben. Ja, haben wir schon äh, hier thematisiert. Das ist alles far from in Ordnung, ja, überhaupt nicht. Aber der Kontext wird immer sofort hergestellt. Ja. Ja, Nummer eins: Konstanze Klosterheifen war beim Oregon Project. Ja, Konstanze Klosterheifen hat nicht das Oregon Project äh, betreten, um da zu dopen. Ja. Drittens, Constanze Klosterheifen hat nie bei Alberto Salazar tra trainiert. Viertens, Constanze Klosterheifen hat nie mit Stefan Hassan zusammen trainiert. Ja, wenn man die jetzt halt auch sieht in, in den Phasen vor und nach einem Rennen, die haben relativ wenig miteinander zu tun. Also offensichtlich haben die auch gar keinen gar kein Draht zueinander. Ja. Fünftens, es wird so getan, als würde das jetzt da einfach weitergeführt. Das hieß jetzt mal anders. Ja, Es ist falsch. Ja. Constanze Klosterheifen trainiert bei Pete Julian. Und äh, Sifan Hassan äh, trainiert bei Tim Roebberi. Ja, äh, die waren äh, auch mal Kon ähm, äh, Assistenztrainer in diesem Oregon Project. Ja, äh, aber was heißt das jetzt? Ja, was heißt das? Ja, dieses Rumgeschwurbel und soll immer unterstellen, ja, da ist ja bestimmt Doping im Spiel. Das ist das, was da was da äh, hinten rum ausgedrückt werden soll. Ja, das heißt bei jeder Leistung, die Konstanze Klüserhein vollbringt, wird immer hinten dran gestellt. Ja, aber da ist ja wohl Doping im Spiel. Ja, Entschuldigung, das ist mit einer freiheitlichen Demokratie nicht vereinbar. Ja, das ist übel der Nachrede und Unterstellung. Das wird zwar so formuliert, dass es juristisch mehr oder weniger nicht angreifbar ist, aber das hat mit freiheitlicher, demokratischer Betrachtung von von Menschen nichts zu tun. Und ich reg mich schon wieder auf. Und äh, ich glaube, ich muss mich darüber aufregen.
1: Ja, also was man vielleicht zu dem Zusammenhang vielleicht noch, ich will das gar nicht verteidigen, aber natürlich zumindest bemerken kann, war schon als sie damals zum Oregon Project gegangen ist. Und ja, offiziell hat sie nie bei Alberto Salazar trainiert. Das hat sie immer, be also hat sie immer behauptet. Und Pete Julian war wohl auch ihr Trainer. Das war auch äh, immer so die, das Narrativ, was nach außen getragen wurde. Äh, kann man natürlich jetzt nicht hinter die Kulissen gucken. Aber ähm, Cheftrainer war damals natürlich trotzdem noch Alberto Salazar. Was man vielleicht minimal zum Vorwurf machen kann, verstehe ich, ihr Management ist auch nur in Thailand, sage ich jetzt mal damals, oder ihre Berater in ihrem Umfeld. Als sie damals zum Oregon Project gegangen ist, war ja schon eigentlich klar, was Alberto Salazar für eine Person ist als Godfather auf dieses, sagen wir auf diesem, von diesem Projekt, was der für ein Mensch ist, was der für ein Athlet war. Ähm, übrigens sehr gute Doku, die du ja äh, mir auch empfohlen hast, habe ich mir natürlich noch angeguckt, äh, diese kam im ZDF und auch im, in ich hab Arte. Ich habe die Arte-Version angeschaut, die war länger. Da wird ja schon relativ gut klar, was das für ein Mensch ist, der immer versucht, Grenzen auszuloten, und so das Motto, was nicht verboten ist, ist erlaubt, finde ich jetzt auch problematisch in Teilen, sage ich jetzt mal, ähm, ist nicht verboten oder Teile waren ja dann doch irgendwie nicht ganz in Ordnung, auch so Abuse mit, ja, da ging es eben auch viel um Gewicht äh, mit der Mary Kane und so weiter, finde ich schon problematisch, den Vorwurf kann man vielleicht schon machen, dass man sagen kann, mh, man wusste ja, was das für eine Gruppe ist, man wusste, was Alberto Salazar für ein Mensch ist. Ist das so smart, sich diese Gruppe anzuschließen? Das wird jetzt wohl nicht das beste Medienecho auch äh, logischerweise äh, mit sich bringen. Ähm, aber tatsächlich ist sie ja bislang logischerweise nie aufgefallen durch irgendeine Art von, ähm, wie soll ich sagen, äh, Verschulden, Doping, sonst irgendwas, äh, Meldepflicht, Versäumnisse, irgendwie. Mhm. Also mhm. dementsprechend ist es schon finde ich jetzt auch dann wieder fragwürdig im Rückblick aus den Medien immer dieses dieses Sternzeichen äh, nicht Sternzeichen dieses Sternchen äh, dran zu machen mit dem Verweis in jedem Artikel in jeder Einleitung steht natürlich immer drin Teil des Oregon Projects was ja übrigens von Alberto Salazar mal gecodet wurde der jetzt gesperrt ist und damit bringt man sie natürlich immer schon automatisch in so ein Zwielicht sage ich jetzt mal ja. und äh, das ist schon... Tatsächlich ist es ja,
0: ist es okay. ja noch ein bisschen anders, weil Konstanz ähm, von ist ja jetzt nicht ein Spätentwickler oder jemand, der äh, überraschend auf der Szene aufgetaucht ist, sondern oder die war dort
1: ja, jetzt so viel besser wurde. also Sie okay. ist schon besser geworden, aber die war ja davor auch schon auf einem sehr, sehr hervorragenden ja. Level, muss man auch sagen.
0: Die 15 Meter Bestleistung ist immer noch in der Zeit äh, erzielt, als sie in, äh, in, in ja. Deutschland trainiert hat. Ja. Ja. Ähm, dass da eine Verbesserung eingesetzt hat, ist halt gar keine Frage. Ja. Ähm, auf der anderen Seite... Es gibt ja eine Dokumentation über die Leistungsfähigkeit. Ja, die ist genau. äh, die ist nicht öffentlich und das ist auch richtig so, weil das sind persönliche Daten. Aber ähm, sie ist ja in Leistungsdiagnostiken in, in Leipzig ja, da, wo äh, habe
1: ich auch schon gehört glaub, einiges dazu.
0: So, ne, wo Kaderathleten äh, untersucht werden regelmäßig seit der Jugendzeit unterwegs. Und ja Damals schon außer, äußerst außer und als außergewöhnliches Talent identifiziert worden. Ja, ja ähm, die sich seit der Jugendzeit in einem Bereich der Ausdauerleistungsfähigkeit bewegt hat, die bemerkenswert über dem Durchschnitt liegt. Ja, so. Und deshalb, ich bin, bin weit entfernt von blauäugig zu sein. Dafür bin ich zu lange in dieser Szene und beobachte die viel zu lange. Und es gibt sehr viele Dinge, die ich äußerst kritisch beäuge. Das heißt noch lange nicht, dass man das öffentlich machen kann, weil das üble Nachrede bleibt. Ja, also wenn, wenn, jemand, halt wenn, jemand, wenn jemand Belege hat, dann bringe er die Belege und dann können wir diskutieren. Ja, und alles andere ist so über Nachrede. Das geht halt einfach nicht. Ja, wir können wir können nicht junge Menschen an die Wand nageln. Ja, weil das nicht na, irgendeiner Betrachtungsnorm von außen entspricht. Ja? Leistungssport ist eigene Grenzen überschreiten. Ist neue äh, Leistungsbereiche zu erschließen, neue Erlebnisbereiche. Warum machst du morgen einen Special Block? Warum machst du morgen Sachen, die du noch nie in deinem Leben so gemacht hast, um deine Leistung woanders hinzubewegen. Ist doch
1: ganz klar. Klar, logisch. Ja. Also log äh, natürlich müssen wir jetzt auch nicht darüber ähm, sind wir uns hoffentlich darüber im Klaren, dass ähm, Leistungssport nur bedingt was mit Gesundheitssport zu tun hat. Nee, gar nicht. <lacht> überhaupt nicht, um ehrlich zu sein. Und dass man da sich in absolute Grenzbereiche freiwillig, zumindest die meisten freiwillig begibt, um das Maximum an Leistung rauszuholen, ist ja auch klar. Deswegen ist es auch nicht pauschal zu empfehlen. Wir sagen hier immer: Don't do this at home. Aber das muss man halt einfach wissen, dass das dazugehört. Und die meisten Leute, die ich zumindest kenne und sich diesem diesen Gesetzmäßigkeiten vielleicht auch irgendwie unterwerfen, machen das ja freiwillig. Ich übrigens auch, auch wenn ich mich manchmal, wenn ich an den special blog morgen denke, frage, warum. <lacht> <lacht> ja, hast du sie doch alles stramm. <lacht> Aber ähm, das gehört halt dann dazu. Es geht halt dann irgendwann nicht, äh, nicht, nicht anders mehr. Also, äh, und ja, also deswegen gibt es da halt gewisse eigene Gesetze. Und, du, äh, äh, du auf der anderen Seite
0: äh, ist es doch so, ich, ich gehe jetzt mal davon aus, dass die allermeisten, die uns zuhören ja, und uns abonniert haben, ja, ein, ein ähnliches Mindset haben. Ja, klar. Es, es gibt sicher auch Soul-Läufer, die, die sagen, äh, okay, ich gehe halt in den Wald und ich habe keine Uhr dabei und ähm, und es ist halt einfach geil, eine Stunde zu rennen. Für mich im Moment gerade noch unvorstellbar, aber egal. Ähm, aber es sind ja ganz viele dabei, die eben auch beim nächsten Marathon in äh, Hamburg oder in Berlin oder sonst wo eine, eine Verbesserung ihrer best, bestmöglichen Leistung anstreben. Ja? ja Und übrigens werden die ja auch nicht die drei Wochen davor jeden Abend mit Chips und äh, Schokolade auf dem Sofa sitzen. Sondern die werden mal sagen, ja, vielleicht lasse ich das jetzt mal weg und ich trinke mal vier Wochen vorher keinen Schluck Alkohol. Und äh, alleine, wenn man sich normal ernährt und äh, sonst halt äh, so wie ich jeden Tag Kuchen isst und das dann halt drei Wochen lang vor einem Wettkampf, übrigens habe ich das natürlich vor dem, äh, vor dem Triathlon in, in St. Pölten auch gemacht, ja und dann habe ich halt ähm, nochmal zweieinhalb Kilo drei Kilo abgenommen natürlich hilft dann das das ist doch klar ja absolut und eine leistungsorientierte halt heißt ja dann auch sich als erwachsener Mensch ja irgendwo auf den äh, Feldweg zu stellen und zu sagen so jetzt gucke ich mal wie fünfmal äh, tausend Meter im ja. Hechelbereich aussehen ja. das so. kann man auch lassen ja man kann auch Mikado spielen oder entspannter äh, sein ja, murmeln oder man kann auch Tai Chi machen und, äh, und versuchen einen anderen äh, Mindset herzustellen geht alles ja aber ich gehe mal davon aus dass äh, die Mehrheit der Menschen die uns zuhören auch ein ähnliches Mindset haben ja, deshalb glaube ich versteht man das dann halt ein bisschen besser ja? Und die, diese, diese Suche nach einer Grenzbelastung, Marathon ist ja eine Grenzbelastung, Da müssen wir jetzt ja gar nicht diskutieren, ja, warum ihr das alle macht, ist, erschließt sich mir ja immer noch nicht. Ja? Aber äh, es ist, bleibt ja dabei, es ist, es ist ja sich lebendig fühlen. Ja, es ist, es ist sich lebendig fühlen. Und wenn du morgen den, den Special Block in, in dem Rahmen geschafft hast, der vorgegeben ist, dann wirst du dich ja trotz der körperlichen äh, Ermüdung, wirst du dich ja geil fühlen. Klar, logisch, ja. Und deshalb machst du es ja auch morgen. Deshalb passiert du jetzt schon das Lachen im Gesicht. Ich <lacht> sagen, ich
1: bin schon extrem gespannt auf morgen vielleicht, Schaffen wir es auch, das endlich mal wieder zu filmen, nachdem wir jetzt eine kleine YouTube-Pause hatten. Aber ähm, Willst du schon sagen, was wir machen, darfst morgen? Oder nur skizzieren? Also, nee, 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 das machen wir lieber noch nicht. Das, das machen wir lieber noch nicht. Dann kann ich später das Video noch anpassen und sagen, ah, eigentlich war es <lacht> aber auch. <okay." lacht> Nein, sowas also, machen wir natürlich nicht. Wir werden natürlich reinschreiben, was der Plan war und ob das möglich ist. Das vielleicht noch kurz als Abschluss, weil ich hätte eigentlich in vier Minuten schon im anderen Gespräch sein müssen. Aber... Ähm, tatsächlich ist es schon so, dass ähm, ich tatsächlich ein bisschen müde bin die letzten Tage, denn äh, aufgrund der Impfung letzte Woche habe ich natürlich ein paar Tage äh, verändert im Trainingsplan und ähm, die Einheit, die ich machen sollte in der Woche, habe ich eben aufs Wochenende geschoben. Das war dieser, dieser 30er, den ich ja auch geteilt hatte. Das waren im Prinzip 5x5 Kilometer äh, Marathon-Tempo mit jeweils einem Kilometer ja, Laufpause dazwischen. Dann kommt man auf 30 Kilometer. Das lief ziemlich gut. Den Fehler, den ich dann gemacht habe, war zu denken, ja, mit einem Tag dazwischen kriege ich auch noch die normale andere Einheit in dem Plan, dass ich montags wieder im Sync bin mit dem normalen Trainingsplan. Und ich sage mal so. Hat dir irgendwann mal jemand erklärt, dass... Einheiten, die man nicht
0: gemacht hat, dass nicht die das einfach weg sind.
1: Ja? ja, ja, ich dachte mir, die Assiste die doch. Nach dem Tag dazwischen dachte ich mir, Beine waren eigentlich okay. Ja, du machst das ja noch nicht so lange, das ist, verstehe ich das. Ja, man ist halt gierig. Und dann die Montag eine, die Montag nicht so geil, die war jetzt auch nicht schlecht, aber die war nicht so, wie sie hätte sein sollen. Und deswegen habe ich jetzt gestern heute echt mal Piano gemacht. Deswegen bin ich auch ein bisschen ein bisschen Bammel vom Special Block Morgen, weil ich könnte mich könnte mich geiler fühlen, sage ich jetzt mal. Wäre glaube besser, wenn ich mich geiler fühlen würde. Was was, was das äh, wie soll ich sagen? Das Mind Game anbelangt für die Einheit morgen. Aber ja, ich lasse mich mal überraschen. Und ähm, werde euch natürlich nächste Woche dann hier können wir da ausführlicher drüber sprechen. Wir haben auch noch die Mail von Benedikt hier. Die haben wir für die bekommen. Vielen Dank dafür. Vielleicht wir es nächste Woche noch drauf einzugehen. Die Folge ja, wir, können wir
0: können wir, können wir gerne machen. Wir haben uns mal wie immer verlabert. Ja, ähm, so sind wir halt. Ähm, genau. Wir wollten ja auch noch über Amduni und äh, die, die, die Flaschenaktionen Flaschenaktion reden. Ja, auch nicht ganz einfach, aber ähm, ja, haben wir haben ja nächste Woche
1: auch noch eine Woche. ne? Und, und ich das sagen. Haben wir haben ja sonst keine Themen, also von daher <lacht> Genau, ich hoffe, wir vergessen das nicht bis nächste Woche schon wieder, aber wir haben es alles gelesen auf dem Schirm, aber ich muss leider los, Leute. Sonst ähm, ja, wird das bei mir nichts mehr hier im Zeitplan. Und äh, Ralf ist morgen auch schon busy, insofern... Ja, Iron Man am Wochenende, ne? also äh, Sonntag, äh, ihr seid ja sowieso alle früh wach,
0: weil es warm ist am Sonntag, 32 Grad. Ja? Worüber reden wir eigentlich in, in Tokio und in Doha die ganze Zeit? Ja, Wir ja. verfluchen alle und am Sonntag sind 33 Grad vorhergesagt für den Iron Man Frankfurt. Ja? Was das mit den Menschen macht und wie man Don't Do This At Home auf dem Reporterplatz hinter sich bringt, Ihr könnt einfach einschalten, hr-fernsehen, ab 6.15 Uhr morgens sind wir für euch da und dann so knappe 10 Stunden. <lacht> dann ist doch das Sonntagsprogramm auch schon geklärt. Ja. Und übrigens, viel Schlaf wird das dann auch logischerweise schon schwer werden nach vorher. Ja. Also Fast unmöglich, ja. ja. In diesem Sinne, ich muss los. Ja. Äh, ja. Geht laufen, mal. macht was immer. Geht nicht dauernd in die Calls callen. Ja, ich versuche morgen auch mal wieder zu laufen. <lacht> ich habe morgen wahrscheinlich wahnsinnig <lacht> 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 Gut ihr Lieben. Wir ja. hören uns nächste Woche. Bis dann. Bis nächste Woche. Ja. Bis ja. Abend. Ciao.